0: 第十三章：清白无罪的世界。七、真实世界的境界。一、静静的坐下来，端详一下眼前的世界，告诉自己。真实世界不是这样的，它没有什么高楼大厦，没有供人独行或独居的街道，亦无供人终日采购并非所需的商店。真实世界不需要人工照明。黑夜也从不降临，没有日夜轮转，阴晴交替。那儿没有死亡，只有永恒照耀的光明。二，你必须否认眼前的世界，因为那景象。会使你失落另一种眼界。你不可能同时看到两个世界，因他们要求不同的看的方式。端看你珍惜哪一种眼光而定。你必须否认其中之一，才可能看到另一个世界。两者不可能同时真实，只有一个会因着你的爱惜而显得更加真实。然而，两者的力量有天壤之别，他们对你真正的吸引力也不可相提并论。三。你并非真正想要眼前的世界，因为无始以来，这个世界始终辜负了你的期待。你打造的家园也不足以庇荫你，你自己铺设的道路，常让你不知何往，又不知所终。你营造的城市也没有一座经得起时间的摧残。凡是出自你手的，全都刻着死亡的印记。不要再留恋这个世界了，在你造出它的那一刻，它已成就不堪，气数将近，转眼之间。便会烟消云散。这令人痛心的世界，根本影响不了那充满生命的世界。你无法赋予这个世界真实的生命，因此，即使你悲伤的合眼而去，也无法在世上找到通往。另一世界的道路。四，在世间，唯有你深爱的真实世界，才有影响你的能力。只要你的邀请发自爱心，它必会来临。爱随时都在答复，因它不可能回拒任何求助。也不会听不见那由你所造，却又非你所要的世界所发出的痛苦呼号。只要学会看出自己打造的世界是如此虚妄不实，你便能舍下这个世界，欣然接受另一个非你能造的世界。五、oh, ，对这个世界，你始终看走眼，只因你一直误判了自己。你若根据一个扭曲的坐标去看，还能够看到什么？一切观点都是出自认知的那个主体。是他在评判何者为真，何者为妄的。凡是被他判为虚妄之物，他就看不到了。你若凭自己来论断真相，是不可能看见他的。只因你一评判，真相便悄然溜走了。你想都想不到的事，自然看也看不到。遭你否定之物，即使相逢，也不会相识的。基督始终活在那儿，你只是一无所知而已。他的实存生命无需你的认可。在这极静的当下此刻，他。就活在你内，等着你放下过去的一切，进入他在爱中为你准备的世界。六，即使在这令人目眩神迷的世界里，没有人不曾惊鸿一瞥自己的另一世界的。然而，只要他还珍惜自己的世界一天，就会拒绝去看另一世界。他宁可继续去爱自己根本不爱之物，也不会追随爱的指引。然而，爱始终欣然在前领路。你若追随基督。就会欣然认出这位良伴，向他学习那条快乐的返乡之路。你等待的其实是你自己，交出这悲伤的世界，用你的错误来换取上主的平安，这才是你真正的心愿。基督始终都在向你传递上主的旨意，因他明白那才是你与他的共同旨意。七，除了上主以外，没有一物掌控得了上主之子的命运，也没有一物能动他分毫，这是上主的旨意。上主之子像上主一样，不可能受苦，因他无时无处不受到上主的眷顾。他周遭的世界始终散发着爱的光辉，因为上主已将他安置于自己的生命内，那儿没有痛苦。只有永无止境且完美无瑕的爱环绕着他，他的平安永不受侵扰。他神志清明地注视着爱，因那是他的真相，也是他的一切。只要他感受到环绕着他的爱。必会当下否认这个痛苦的世界。他由这一安全感，静静的环顾四周，便不难认出世界与他是一体不分的。八，上主的平安超乎你的了解，那是过去的事了。如今。平安就在此地，此刻，你已经能够了解他了。上主永远爱着自己的圣子，圣子也永远以爱回报。真实世界即是教你一起那唯一彻底真实又非你莫属之物的途径。至于其他东西，不过是你由时间里暂时借用之物，转眼都会消逝。只有这个世界才是上主赐给圣子的礼物，而且始终非你莫属。你的唯一真相乃是出自天赐，上主已将你创造为与他同一个生命了。你必须先梦到平安，才有机会觉醒于平安。你必须把自己妄造之物转换为真心想要之物，也就是把噩梦转换成爱的美梦。真实之见方能由此生出，因为圣灵为你修正梦中世界时。也一并修正了所有的知见。真知不待修正，但充满了爱的梦境会将你领向真知境界。你再也不会在梦中看到恐怖景象，这成了你欢迎真知的一个标志。爱等待的不是时间。他在等着你的欢迎信号，而真实世界不过反映出你终于欢迎那个始终如是的境界。那是喜悦的召唤，而你的欣然答复也显示出你开始觉醒于自己从未失落的生命真相了。十，因此为至圣圣子，终于恢复了清明神智，而赞美天赋吧，你的天赋深知你圆满无缺，这就是天堂境界。你在永恒中可能欠缺什么？在你自己的世界里，你才会有一堆渴望。与需求，正是那种欠缺感，使你沦落于一个匮乏的世界。你岂能在这种世界找到真正的自己？若非圣灵之助，答案必然是否。有了圣灵，答案遂成了令人欢心的“是”。身为两个世界的中介，圣灵很清楚你真正需要什么，什么才不会带给你任何后遗症。拥有的观念一落入你手里，就变得十分危险。小我总想在救恩中得到什么，因占有是他的游戏规则。因为他要，故占有，这是小我的基本信条。他的神庙就建在这一基石上。小我在自己的祭坛，命令你去争取，去占有，然后献出一切所获，令你无福消受。十一。不论小我告诉你你需要什么，对你一定百害无益。纵使小我百般怂恿你尽力争取，你终归一无所有，因他会命你献出一切所得。不论你如何紧抓着不放，迟早会被剥夺殆尽而化为乌有。小我只能在分裂中看到自己的救恩。为此，不论你因他之名获得何物，也都终将失落。因此，不要问你自己，你究竟需要什么，因为你不会知道的。你给自己的总是有害的建议，你心目中认定的需求。只会巩固你旧有的世界，抵制光明的到来，使你更不愿去质问这世界对你的真正价值。十二，只有圣灵才可能知道你需要什么，不论他赐你什么，都不致妨碍光明的来临。此外。你还需要什么？他会自你在时空世界所需的一切，还会配合你的需要自动更新。只要他们对你还有用处，圣灵绝不会由你那儿夺走。然而，他知道那些需求只是暂时性的，不可能持久。终有一天，他会让你明白。一切的需求原来早已满全，你就由那些需求中解脱了。因此，连圣灵自己都不重视他所给你的礼物，他只需确定这些东西不会害你在娑婆世界流连忘返。因圣灵知道这儿。不是你的家乡，他绝不乐见你耽误自己的返乡之日。十三，因此把你的需要交托给他吧，他会供应你所需的一切，虽然这不是他真正关切的重点。不论你从他那儿得到什么。都安全无比，他确保此物不会在你心中留下任何阴影，而伤害到你。在他的指引下，你可以卸下心头重担，轻装上路。因他的眼光，须臾不离旅途的尽头，也就是他的目的地。上主之子无需踏破铁鞋的浪迹天涯，不论他的所知所见显得多么神圣，他都不会从外在世界找到自己的天赋产业。他在自己内圆满自足，因为光明宝相一无所需，只是静静的散发光辉。无声无息的，伸向永恒之地。十四，每当你忍不住想浪迹天涯，远离自己内在光明时，不妨提醒一下自己：你究竟想要什么？并对自己说：“圣灵会将我领到基督内。”除此之外，我还想去哪里？除了觉醒于他，我还需要什么？十五，满心喜悦的追随他吧，相信他会引导你。安然通过世界为你设下的重重关卡，迈向你平安的心灵。不要在牺牲的祭台前屈膝，别再追求你注定失去之物了。安心享受那注定属你之物，切勿心浮气躁。因你已经踏上了上主的平安之旅，他愿你享有那一安宁。16你已经在我内克服了每一个阻碍你前行的诱惑，让我们携手迈上这条通往极境的道路。那是上主给我们的礼物。亲近我吧，除了弟兄，你还需要什么？我们必须同行，你才可能恢复心灵的平安。圣灵会教你如何觉醒于我们的真相，以及你的真相。这是你在时空世界唯一有待完成的任务。世界的得救全看你了。我把我的平安赐给了你，欢心地领受我的平安吧，用它来取代世界所给你而终将所回的一切吧。让我们把平安。便撒出去，好似一层光明面纱，覆在世界哀伤的脸上。如此，我们便能帮弟兄避开这世界，也让世界避开我们的弟兄。十七，我们无法独自咏唱救恩之歌，我必须。激发每个人的声音，加入我的歌声，才算完成任务。其实那并不是我的任务，而是我给你的礼物，也是天赋透过圣灵给我的礼物。那歌声会把哀伤从神圣之子心中一扫而空。使他再也无地自容。时空世界需要疗愈，因哀伤所致之处，喜乐无法建立他的永恒居所。你并不住在这哀伤的世界，你活在永恒里。你只是在梦中流浪。其实，你安居家中，你应感谢自己生命里的每一份子，是你教他们如何忆起你的真相的。这才是上主之子为自己的纯洁本性而感谢天赋的一条路途。